0: Ik heb de vitro mee. De allerlaatste.
1: Ik heb hem altijd gelezen. Om het echt vast te hebben, dat vond ik het leukste eraan.
0: Hoe lang gaan we nog papieren kranten lezen? En dat is mijn boodschap aan de lijn. Stop met klagen en zagen. Ik blijf daar wel met die vraag zitten. Ja, maar wat is dan uw Worden die kapot bespaard? Of is dat gewoon een mega slecht beheerd bedrijf? Moet de lijn stoppen met zagen? Ik vind dat wel heel cool dat die vrouw naar de rechter is gestapt. Ja. En dat die gezegd heeft. Het is gedaan. Als ja. je daar ja. zo met twee zonen op je dak zit die niet meehelpen in het huishouden en niet financieel bijdragen, dan denk ik, ja, zeg, mijn huis uit. En waarom verlaat een Italiaan veel later het ouderlijk nest dan een zweet? Hier mag je een kwartier blijven hangen. Kom erbij, ik ben Sophie van der Dom. Ja, er hing vanmorgen een wolkje melancholie in de Vlaamse treinstations.
1: Instappen
0: Ik schiet het eigenlijk heel erg. Ik ga dat wel missen. De allerlaatste editie van de gratis krant Metro lag in de bekende blauwe bakken. En dat deed sommige pendelaars wel iets.
1: Papier. Ik vond het leuk om nog papier vast te hebben om niet afhankelijk te zijn van gsm-ontvangst op de trein.
0: Het leuke aan dat metro is dat je een papieren versie in de hand hebt, dat je niet op je smartphone bezig zit op die korte tijd dat je op de trein zit. Je hebt dan zo wat tijd om te mijmeren, naar buiten te kijken en zo van die dingen. Maar als we dan eens gingen rondkijken op de trein zelf, dan was er weinig te merken van die liefde voor papier. En Ik heb dan eens op de trein gekeken en niemand in mijn wagon... Was metro aan, het metro aan het lezen. Maar op de trein to court, het beeld van de man met actentas en de gazette onder Kompleet de arm bestaat nee. niet meer. Hè? je hebt zo die, die foto's waar soms op socials naar verwezen wordt uit de metro van, wat is het, London of New York? Ja, waar iedereen zo in, zo een in een krant, in een krant waar gezicht, zit. Wat hadden het ja. er dan gezegd, want kijk, vroeger zat iedereen ook in zijn eigen wereldje. Maar nu, nul hè, niemand hè. En dat brengt me bij deze vragen. Leest er iemand over tien jaar op een doordeweekse dag nog een papieren krant? Nee. En moeten we daarom treuren?
1: Helemaal niet, nee. Nee.
0: En die verrassende antwoorden komen van iemand die met twee voeten in het krantenvak staat.
1: Goedemorgen met uh, Karel.
0: Karel Verhoeven, de hoofdredacteur van De Standaard. Een glazen bol heeft hij niet, wel voelsprieten en een goed ontwikkeld buikgevoel. Om het te hebben over de toekomst van de papieren krant.
1: Wij denken dat wij over vijf jaar, misschien zelfs iets sneller, het debat zullen voeren of we in de week nog wel een papierenkrant zullen drukken. Wij kijken daar zonder treurnis naar. Wij willen ze niet sneller weg, maar wij hangen er ook helemaal niet aan vast. Uh, wij hebben 110.000 abonnees en op dit moment lezen nog een 40.000 ons elke dag op papier. En je hebt een, uh, een paar duizend uh, losse verkoop nog in de krantenwinkel. En dat uh, zakt aan een gestaag tempo. En er komt een moment dat de vraag reist, uh, willen we ze nog drukken? Wanneer dat moment precies komt, moeilijk te voorspellen, maar er zit wel een, een vrij rechte lijn in hoe uh, papier wegvalt en hoe andere abonnementsformules dat opnemen. En het leesgedrag verandert, want mensen lezen ons niet minder, in tegendeel. Wij weten hoe lang mensen ons lezen in de papierkrant, dat is 22 minuten per dag. Dat was zo... Tien jaar geleden, nu kunnen we dat ook op onze, wanneer ze ons digitaal lezen in de krant, dat is ook 22 minuten per dag. Maar er komt nog een hele andere leeservaring bij, via nieuwsbrieven, via de nieuwsapp, via podcast. Dus veel lezers zijn nu nauwer betrokken bij een krant dan toen ze ons op papier lazen.
0: Ik ben bij Karel, dus aan het verkeerde adres voor nostalgie, maar toch, een verse croissant op zaterdagochtend, kop thee erbij en alle tijd van de wereld om door die dikke weekendkrant te bladeren. Dat is toch iets wat ik niet graag zou missen.
1: In het weekend is het een ander verhaal. De krant, het papier hoort op dit moment nog heel hard bij die weekendervaring.
0: Aha, betrapt hoor ik dan toch een hart voor papier kloppen. Wat maakt dan dat we op zaterdagochtend wel nog willen bladeren?
1: Het gevoel van overdaad, het gevoel van keuze te hebben, niet zo letterlijk te lezen, niet zo functioneel te lezen, meer op zoek te gaan naar inspiratie... En daar is het, het, het bladeren dat, ook, dat wij ook digitaal imiteren, want in de digitale edities kun je ook gewoon door, door je scherm bladeren bij wijze van spreken, zoals dat ook kan in een e-book. Maar die ervaring is toch nog wel leuker op dit moment op papier.
0: Dit is de tijd van het jaar dat je onze wegen traditioneel nog meer ziet dichtslippen. Regenachtige herfstdagen, we stappen liever in de auto dan met de fiets te rijden of te voet te gaan. En voor wie aan het openbaar vervoer had gedacht, komt er dit nog bij. Ook volgende week in de herfstvakantie kunnen er nog problemen zijn bij de lijn. Daar waarschuwt de Socialistische Vakbond voor. Sinds gisteren voert het personeel van de lijn actie omdat de directie heeft gezegd dat ze stelplaatsen en onderhoudscentra gaat sluiten. Het is zeker niet de beste week geweest voor onze Vlaamse vervoersmaatschappij de lijn. Ze kreeg er ook van langs van minister van Mobiliteit Lydia Peters van Open VLD. Stop met zagen en klagen. Zorg dat de middelen die je ter beschikking stelt, dat je die ook op een op manier gebruikt. Dat was een sneer naar de topvrouw van de lijn, Anne Schoeps. Die vindt dat de lijn ondergefinancierd wordt en dat dat een verrottingsstrategie is.
2: Ik ben blij dat ze die uitspraak heeft gedaan, want het is al jaren bezig en eigenlijk zijn twee partijen in de Vlaamse regering en dat is Open VLD en NVa de lijn liever kwijt dan Rijk.
0: En deze Herman Welter heeft daar zijn gedacht over. Ja,
2: ik ben journalist. Ik volg sinds 1964 het wel en wee van zowel spoorwegen als het stads- en streekvervoer in binnen- en buitenland. En ik ben ook ervaringsdeskundige omdat ik bijna elke dag gebruik maak van tram, bus en trein.
0: De bevoegde minister zegt dat de lijn meer werkingsmiddelen krijgt, 1,2 miljard per jaar, dat er ook een investeringsmiddel Budget is dat de lijn dan niet voldoende zou besteden volgens haar. Dus dan kom ik bij punt 1. Het geld ja. heeft de lijn geld te weinig of is het wanbeleid?
2: Het is zeker geen wanbeleid. De lijn kan op veel punten beter presteren, denk maar aan de communicatie, maar het is vooral men heeft in de voorbije decennia veel te weinig geïnvesteerd in eerst onderhoud. Dat is verwaarloosd. Er is ook veel te laat of te weinig uh, werk gemaakt van de vernieuwing van de tram- en busvloten. Wij hebben bussen van meer dan 20 jaar oud. En in Antwerpen rijden trams van meer dan 55 jaar oud. Dus...
0: dus met het budget van vandaag kan de lijn gewoonweg niet voldoen aan de behoeften van vandaag? Nee. Ik denk dat ik naadloos bij punt 2 kom, dat de betrouwbaarheid van de lijn, dat is ook een probleem natuurlijk. Hè. Oude bussen vallen in pannen, personeel dat staakt, of in mijn buurt rijdt er geen bus meer. Je bent niet zeker van je, van je verbinding van je bus of tram.
2: Ja, dat is, klopt. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met de oude vloot. Veel oudere bussen, oudere trams uh, ja, hebben meer defecten. Ja, onderhoud duurt langer. De betrouwbaarheid hangt ook af van de doorstroming. Doorstroming is de beste besparing en de meest klantvriendelijke besparing.
0: Met doorstroming bedoelt hij dus dat de tram of de bus vlot kan doorrijden ja. op zijn traject.
2: En daar kun je dus heel veel tijd mee winnen. En je biedt een betrouwbare en stipte dienstregeling aan. En dat blijkt nog altijd niet mogelijk te zijn in dit land.
0: Een personeelstekort, daar kan de lijn natuurlijk ook mee. Het is ook ja. niet meteen een aantrekkelijke job misschien. Hè? We horen heel geregeld over gevallen van agressie.
2: Dat is natuurlijk juist. En dan kan dat ook mensen tegenhouden om te solliciteren... Als chauffeur. Maar daar wordt wel wat aan gedaan. Hè. Men, men gaat nu cabines in de bussen maken. In de tram zitten de, de trambestuurders sowieso afgescheiden. Maar bij de bussen is dat uh, al dikwijls een probleem. En dan heb je het andere probleem. Dat zijn een tekort aan technici. Dat is uh, bijna overal in grote regio's waar veel keuze is. Misschien moeten we een betere arbeidsvoorwaarde bieden voor die technici. Om ze toch te lokken naar de lijn. Maar dat verhoogt natuurlijk ook de loonkosten.
0: En dan het vierde punt. Laat ons meer voertuigkilometers uitvoeren door die private busmaatschappijen. Want die staken niet om de haverklap. Die hebben niet een dergelijke verouderde vloot. Die investeren en die lopen niet continu de pers te klagen. Ja, de privé doet het gewoon beter, zegt de minister.
2: Ja, daar moeten we toch even een kanttekening mee maken die exploitanten, die privébedrijven, die rijden gewoon in opdracht van de lijn. Die moeten alleen maar rijden. De lijn heeft veel meer dingen te doen. Die moet een beleid uittekenen, die moet de dienstregelingen maken en zo verder. Dus daar kun je eigenlijk moeilijk vergelijken dat die bussen er netter uitzien, vaak moderner zijn. Dat klopt allemaal. Dat er nooit gestaakt wordt bij de exploitanten, is ook niet waar, want de jongste jaren zijn er veel concentraties. Kleine bedrijven worden opgekocht door grote spelers, meestal uit het Duitland, daar wordt dan ook vaker meegestaakt. Niet in die mate als bij de lijn gestaakt wordt, dat klopt.
0: Hoe zou u in het algemeen de staat van ons openbaar vervoer in Vlaanderen omschrijven?
2: Kijk, we zijn de rijkste regio in België en we hebben een zeer slecht openbaar vervoer. Dat is onbegrijpelijk als je dat met het armlastige Brussel vergelijkt, de MIVB. Als we dat een beetje populair vergelijken in voetbaltermen, dan speelt de... MVP in de Europa League en wij spelen op het laagste niveau in de voetbalcompetitie.
0: Ik geef mijn zonen nog veel tijd voor ze het ouderlijke huis moeten verlaten, maar blijven tot hun veertigste moeten ze nu toch ook niet proberen. Ik kan mij ook niet inbeelden dat ze dat zelf zouden willen. Mama,
1: sarai tu, tu, sarai tu
0: en toch is het in Italië gebeurd... Twee broers, 40 en 42 jaar oud, wonen nog altijd bij hun alleenstaande moeder van 75. De vrouw deed vergeefse pogingen om hen op eigen benen te doen staan. En daarbij zou die zonen op leeftijd ook niet bijdragen aan het huishouden of de huur. La mama had er echt wel genoeg van, stapte naar de rechtbank en kreeg gelijk. Gedaan met hotel mama dus voor de Italiaanse broers. Moi. Een bijzonder verhaal, maar in Italië is het geen uitzondering dat vooral mannen heel lang thuis blijven wonen. Er bestaat zelfs een term voor, bamboccioni. Bamboccioni zijn eigenlijk grote kindjes in de watten gelegd geweest. Dus eigenlijk niet kunnen verzorgen zelf dat de mama nog alles moet doen voor hun. Je hoort Franco di Taranto, een Italiaanse chef-kok hier in België. Ik heb het artikel ook gelezen, maar wat er niet klopt bij die Italianen dat bij de mama zo lang bleven, is dat zij geen huisuur meer betalen. En meezorgen, want dat moeten wij, dat doen wij allemaal. Dat deden wij allemaal. Ik ben ook lang thuisgebleven, tot mijn 26. Ook al had ik een liefke, mochten wij niet gaan alleen wonen. Ik bleef thuis wonen, ik heb van mijn moeder gezorgd. Mijn jongere broer heeft dat nadien overgenomen. Dus dit is niet vreemd. In Italië is dat nog altijd zo. Dat de mama toch nog altijd op een uh, hoog statiefje wordt geplaatst. Zeker bij de mannelijke kinderen. En dat is inderdaad niet overal zo sterk aanwezig.
3: Ik ben Kathleen Emery. Ik ben coördinator van het kenniscentrum Gezinswetenschappen aan Odyssee Hogeschool. Zij kan mij een overzicht geven. Ja, gemiddeld genomen is de leeftijd waarop jongvolwassenen het huis verlaten 26 jaar. Maar daar zijn enorm grote verschillen in Europa. Bijvoorbeeld Italië, daar is die leeftijd 30 jaar gemiddeld. Maar bijvoorbeeld ook Kroatië, Malta, Portugal zitten in diezelfde categorie. Andere landen, dan vooral Scandinavische landen, denk aan Denemarken, daar is die leeftijd 21 jaar. Zweden, die leeftijd al 17 jaar. Maar ook Luxemburg, wat toch een buurland van ons is, daar is de leeftijd 19 jaar. België zit daar wat tussenin. En in België is de gemiddelde leeftijd waarop jongvolwassenen het huis verlaten 25 jaar.
0: En wat bepaalt nu de leeftijd waarop we vertrekken?
3: Dat heeft onder andere te maken met bijvoorbeeld de financiële situatie en de woonkosten. Bijvoorbeeld in regio's waar de armoede hoog is, daar verlaten jongvolwassen kinderen het huis op een latere leeftijd. Ook woonkosten spelen daar een grote rol in. Als de woonkosten hoog is, heeft men vaak ook niet de middelen om het huis te verlaten. Maar wat zeker ook een rol speelt, zijn bijvoorbeeld de culturele normen. De mate waarin men ook gericht is op het belang van de waarde van familie. Bijvoorbeeld in Italië willen ouders vaak hun kinderen vaak langer thuis hebben. Maar we zien bijvoorbeeld bepaalde culturen waar het toch het aspect intergenerationele zorg heel belangrijk is. En dan zie je bijvoorbeeld ook culturele normen, waarbij dat het wel de gewoonte is dat kinderen, zelfs nadat ze huwen, nog thuis blijven wonen om ook die zorg voor de oudere ouder te kunnen blijven opnemen. Dus op dat vlak zijn er in Europa
0: zeker veel verschillen. En voor wie lang thuis blijft, dat hoeft niet per se nadelig te zijn.
3: Ja, daar is ook al onderzoek naar gedaan naar de mate waarin dat, dat al dan niet problematisch is en blijkt uit dat onderzoek dat het niet zo is dat de jongvolwassenen die langer thuis blijven wonen het moeilijker zouden hebben om onafhankelijk te worden of onafhankelijk te leven of zelfstandig te worden. Dus blijkt dat dat misschien helemaal niet zo problematisch hoeft te zijn. Ja, economisch gezien, ik denk dat eerder het omgekeerde geldt: langer thuis blijven wonen als jongvolwassenen maakt natuurlijk ook dat, het, dat je een, een enorm economisch voordeel hebt hè, om later een huis of een woning te kopen en dat je wel wat aan de kant kan zetten, zeker, als je, als je werkt.
0: Ik shot jou ook buiten nu, maar we blijven op post tijdens de herfstvakantie. Maandag mag je terugkeren voor een nieuwe aflevering van Het Kwartier. Hoe vaak heb je seks? Wanneer heb je last van heimwee? En wat gebeurt er allemaal op een slagerfestival? Sophie Lemaire gaat voor jou op zoek naar antwoorden in een nieuw seizoen van de podcast De Wereld van Sophie, nu in de app van VRT Max.